0: 185， 参与策划上海事变。1 9 3 0年10月，川岛芳子飘然出现于上海。大上海是个灯红洒绿的交际场，芳子的出现无疑为上海滩十里洋场晚间的夜空抹上彩。待在上海的特务机关长田中隆吉少佐是玩弄女色的老手，很快就对方子的行踪住所了如指掌。芳子不可避免地与田中隆吉认识了。田中隆吉后来阴谋策划过上海事变和绥远事变，是个阴险卑鄙的人物。川岛芳子和田中隆吉一见如故，臭味相投。熟悉女性的田中很能讨芳子的喜欢。田中的野心勃勃，手中的权势都深深地吸引着时刻不忘恢复大清统治的芳子。芳子无所顾忌地投入了田中的怀抱。一开始，田中就想带芳子上床。芳子虽然放荡堕落，但和田中那样的小男人还谈不上这层关系。芳子最倾心的是野心和实权。田中毕竟是风月场中的老手，不顾芳子的坚决反对，掏出随身的小手枪，顶住芳子雪白细腻的腹部，满意的跨出了征服性的第一步。从此便不可收拾。方子与田中打得火热。方子依靠自己的色相博取田中的欢心，顺便从田中口中获悉军事情报，也让不可一世的田中做了自己强有力的靠山。方子有了和田中的这层特殊关系，愈发为所欲为。方子与田中搅在一起，两人经常在幽会的旅馆里阴谋煽动抵制日货，制造罢工或暴动，幻想着上海。南京一代军阀卷入抗战的漩涡，挑起战争，尤其是历来主张抗日的十九路军，方子和田中对之恨得入骨，认为正是歼灭他们的好机会。于是他千方百计设法摸清十九路军的情况，并秘密到军长蔡廷锴的驻地与他攀谈，了解他的态度，向日本上司汇报。1931年9月18日晚，爆发了震惊中外的满洲事变。田中奉命在上海搞类似事端，从关东军的秘密经费中领到两万元经费，又从中纺住上海办事处接到十万元，实际是勒索。川岛芳子像田中的影子一样，紧紧跟在后面。1932年1月8日，田中一伙制造了苦行僧遭受袭击事件，以此为借口，于28日晚，日本海军陆战队向上海闸北等地发起猛烈进攻。爆发了一二八事变，在田中等人的活动中，川岛芳子参加谋划，充当了鹰犬，护送婉容皇后到满洲。正当川岛芳子奔走于旅顺、天津、上海之间，起劲的展开活动之际，板垣将其胞兄县令紧急召见到奉天，令他派方子到天津婉容皇后处，把皇后安全地护送到满洲来。方子对能承担此重任甚感得意。他想，不能白白错过这次复辟清朝的良机。他已经在幻想中看到了正在大连的溥仪，黄袍加身，端坐在坐北朝南铺着黄锦缎的龙椅上，接受文武大臣的朝拜。方子闭着眼睛，陶醉在心中“万岁，万岁，万万岁”的呼声里。当时谣传皇帝已被杀或被监禁。据说，听信谣言的婉容皇后有些精神失常。为了完成伪满洲国的建立，日本人必须设法把皇后接到满洲来。他们需要一个合适的女人前往迎嫁。川岛芳子，无论从身世、性格、言行来看，都是最佳人选。一九三零年末，在天津日租界公道街，已经没有主人溥仪的宅邸，突然出现了一位年轻美貌的时髦女郎。她身穿烟红色、绣有金银丝大龙花纹的旗袍，一双小巧精细的高跟鞋，胭脂和口红很鲜艳又不失和谐的衬托出她白皙的肤色。他就是浓妆艳抹的川岛芳子。与芳子同行的还有他领来的一个弱不禁风的病人。芳子把病人秘密地安置起来。为了策划这次出走，芳子还特别邀请了驻军翻译官吉田的夫人参加。三个人避开皇后和其他人。在背地里进行种种密谋。其实，奄奄一息躺在床上的病人并不是个女人，而是一个男扮女装的男人。每到晚上，当大家都沉入睡梦中后，方子便像猫头鹰一样，双眼放光，思维特别活跃。密室里悠悠地亮着一盏昏暗的灯，烟雾腾腾。方子两手抱在胸前，穿着一双绣花拖鞋踱来踱去，他的脸上是一种神秘莫测的表情。在缭绕的青烟后，看起使人害怕。病人和吉田夫人分坐两边，沉默不语。吉田夫人文雅地掸着烟灰，病人抽烟的姿势凶猛，好像要把整支烟吞到肚子里去似的。三个人都在绞尽脑汁地思考对策，怎样才能把婉容皇后安然无恙地送到满洲？据说皇帝就是藏身在柳条包里，从这里逃脱的。川岛芳子冷不丁地开口，对他的两个同伴说道：“这句话仿佛提供了一个契机，使病人和夫人在互相对视了一眼后，各自继续陷入了更深的思索中。”芳子毫无表情地盯着前方的空间，冷冰冰地自顾自地说下去：“纯亲王住在英租界里，每个星期要从这里送一两次浆洗过的衣服过去。当时皇帝就是趁着这个机会出去的。只有司机明白。”不是去英租界，而是直接到日军那里去了。你看这回，吉田夫人看着方子，揣测着方子的心思。不过这次不能用老办法，我想采取。方子阴阴的笑了一下，那笑容诱人而又令人不寒而栗，病人停止疯狂地吞云吐雾。迎着方子的目光，两人会意地放声大笑起来，笑声在阁阴的密室里回荡。吉田夫人注视着眼前的一切，起初有些不明其意，稍后便茅塞顿开，也随着芳子大笑起来。三个人在小小的密室里雄心勃勃，仿佛一切都掌握在他们手中。你要采取给我送葬的方式？病人怪声怪气地问芳子。不错、啊，芳子的回答简短又干脆，接着便如此这般的向病人和夫人口授他的妙策。那两人不禁为方子的计谋频频点头，时不时插上一两句话质疑，或是补充点细节，让策划更细致完满,满，避免出一点纰漏。直到天气微明，三人总算商量定，各自心满意足的溜回房间，放松的睡一觉。数日后，溥仪府地运来一口大棺材，方子为网友身着素服，泪流满面，悲伤的不能自持。婉容皇后和佣人都到灵柩前默哀礼拜，一切都布置得像模像样，真跟死了人似的。男扮女装的男人早经脱掉女装，在灵柩前忙碌着。按中国习俗，死者的遗体要送回故乡去，于是堂堂正正的由宅邸出品，灵柩运到了白河畔，这里同溥仪潜逃时搭船的地方不远，日本关县。对从溥仪宅邸运出的棺材，丝毫未加理睬。至于中国军警，向来在任何场合都对殡葬棺椁不予过问的。由于川岛芳子的成功策划，婉容皇后被平安无事地迎送到了旅顺皇帝身边。为了嘉奖川岛芳子，日本关东军授其陆军少佐军衔。此后，芳子认为清朝的复辟时机已经到来。从财阀和亲氏遗老遗少手中，凭借老关系或者耍手腕，大肆筹措建军经费，并向四面八方搜罗部署，在满洲旗人当中物色亲信。与此同时，他自己早已准备好了陆军将军服、三星肩章、豪华的佩刀与金黄色刀带、二号型锃亮的毛瑟枪、科尔特自动手枪等，可谓万事俱备，只欠东风了。